Y cuando llegó la centésima décimo séptima noche, ella dijo al rey Shariar, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el visir Dandán prosiguió de este modo la historia del hermoso Asís. Y como mi pobre prima Asisa me amaba de veras, llegó al límite del enternecimiento al verme tan apesadumbrado, y contestó, Sobre mi cabeza y sobre mis ojos. Pero, oh Asís, cuánto mejor sería que yo te ayudase, pero no puedo salir, porque estando próxima a casarme, tengo que permanecer en casa. Sin embargo, desde el momento que no puedo ser un lazo de unión entre ambos, te aconsejaré con mis palabras. Vuelve esta noche al mismo sitio y resiste a la tentación del sueño. Y para lograrlo evita el comer, pues el alimento entumece los sentidos y los afloja. Cuida de no dormirte y verás llegar a tu amada al promediar la noche. Alá te tenga bajo su protección y te defienda de las perfidias. Deseé con toda mi alma que viniese la noche cuanto antes y cuando me disponía a salir me detuvo Asisa un momento para decirme, te encargo que cuando la joven te haya concedido lo que deseas, no olvides recitarle la estrofa que te he enseñado. Y yo contesté, escucho y obedezco, y salí de la casa. Llegué al jardín y encontré el salón magníficamente iluminado, con las bandejas cargadas de manjares, pasteles, frutas y flores y apenas el perfume de las flores y de los manjares y de todas aquellas delicias me llegó a la nariz, no se pudo contener mi alma y comí de todo hasta hartarme y bebí hasta la dilatación completa de mi vientre. Me sentí muy alegre, empecé a parpadear y queriendo vencer el sueño, traté de abrirme los ojos con los dedos, pero fue en vano. Entonces me dije, voy a echarme un poco, el tiempo preciso para descansar la cabeza en el almohadón y nada más, pero no dormiré y enseguida cogí un almohadón y apoyé en él la cabeza. Pero he aquí que me desperté al día siguiente cuando amanecía, y me vi tendido, no en la sala espléndida, sino en una miserable habitación que probablemente serviría para los palafreneros. Y sobre mi vientre tenía un hueso de pata de carnero, una pelota, huesos de dátiles y granos de algarrobas, y junto a esto a mi lado dos dragmas y un cuchillo. Entonces me levanté lleno de confusión, sacudí aquella basura y enfurecido con lo que me sucedía, solo recogí el cuchillo. Inmediatamente me dirigí a mi casa, donde encontré a la pobre Asisa que recitaba estas estrofas. Lágrimas de mis ojos, habéis destrozado mi corazón y aniquilado mi cuerpo, y mi amigo es cada vez más cruel, pero no es dulce sufrir por el amigo cuando es tan hermoso. Oh amado Asís, has llenado de pasión mi alma y has abierto en ella abismos de dolor. Entonces lleno de despecho le llamé bruscamente la atención dirigiéndole dos o tres injurias, pero lo soportó con paciencia, se secó los ojos, vino hacia mí, me echó los brazos al cuello y me estrechó con toda su fuerza contra su corazón, mientras que yo trataba de rechazarla y me dijo, oh mi pobre Asís, ya veo que también te has dormido esta noche. Y como no podía más, me dejé caer sobre la alfombra lleno de rabia y tiré a lo lejos el cuchillo. Asís acogió entonces un abanico, se sentó a mi lado y comenzó a abanicarme diciéndome que todo se arreglaría. Y a instancias suyas, le enumeré todo lo que había encontrado sobre mi cuerpo al despertarme. Y le dije, 
Por Alá, explícame qué significa todo eso. Y ella contestó, Oh, así es mío. ¿No te había encargado que para evitar el sueño resistieras a la tentación de comer? Pero yo le interrumpí, Explícame el significado de esas cosas. Y ella dijo, ¿Sabe que la pelota representa? En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y aplazó su relato discretamente. Pero cuando llegó la centésima décima octava noche, ella dijo, Sabe que la pelota representa que tu corazón, a pesar de hallarte en casa de tu amada, vaga por el aire por tu poco fervor. Los huesos de dátiles quieren decir que estás desprovisto de sabor como estos, pues la pasión que es la pulpa del corazón falta por completo a tus amores. Los granos del algarrobo, que es el árbol de Ayub, el Job de la Biblia, padre de la paciencia, sirven para recordarte esa virtud tan preciosa para los enamorados. En cuanto al hueso de pata de carnero, verdaderamente no tiene explicación. Pero yo volví a interrumpir. Oh, Asisa, olvidas el cuchillo y los dos dragmas. Y Asisa, temblando, me dijo, Oh, Asis, tengo miedo por tu suerte. Los dos dragmas simbolizan sus dos ojos, y con eso quiere decirte, juro por mis dos ojos que si volvieses aquí y te durmieras, te degollaría con un cuchillo. Oh, hijo de mi tío, cuánto miedo me causa todo esto, y no tengo otro consuelo que mis sollozos. Entonces mi corazón se compadeció de su dolor y le dije, por mi vida sobre ti, oh hija de mi tío. ¿Cómo podríamos remediar este mal? Ayúdame a salir de esta desventura. Y ella contestó, Es preciso que te conformes con mis palabras y que las obedezcas, porque si no, nada haremos. Y yo dije, Escucho y obedezco. Lo juro por la cabeza de mi padre. Entonces Asisa, confiada en mi promesa, me abrazó y me dijo, Pues bien, he aquí mi plan. Tienes que dormir aquí todo el día y de ese modo no te tentará el sueño esta noche, y cuando despiertes te daré de comer y beber, y así no tendrás que temer nada. Y en efecto, Asisa me obligó a acostarme y se puso a darme masaje, y bajo la influencia de aquel masaje tan delicioso no tardé en dormirme, y al despertar cuando ya anochecía, la encontré sentada a mi lado haciéndome aire con el abanico, y adiviné que había estado llorando, pues su ropa estaba empapada de lágrimas. Entonces Asisa se apresuró a darme de comer, y ella misma me ponía los pedazos en la boca, y yo no tenía más que tragarlos, y así hizo hasta que me quedé completamente harto. Después me dio una taza de azufaifas con agua de rosas y azúcar, un refresco excelente. Enseguida me lavó las manos, me las limpió con una servilleta perfumada con almizcle, y me roció con agua de rosas. Enseguida me trajo un magnífico ropón, me lo puso y me dijo, Si Alá quiere, esta noche será para ti la noche de tus delicias. Y al acompañarme hasta la puerta añadió, 
y sobre todo no olvides mi encargo. Yo pregunté, ¿qué encargo es ese? Y ella dijo, Oasis, la estrofa que te he enseñado. Llegué al jardín, entré en la sala y me senté sobre las riquísimas alfombras, y como estaba harto miré indiferente las bandejas y me puse a velar hasta la medianoche, y no veía a nadie, ni oía ningún ruido, y me pareció entonces que aquella noche era la más larga del año, pero tuve paciencia y aguardé un poco más, y cuando habían transcurrido las tres cuartas partes de la noche y empezaban a cantar los gallos, comenzó el hambre a torturarme y poco a poco se hizo tan fuerte que no podía resistir la tentación de la bandeja, y de pronto me puse de pie, quité el paño, comí hasta la saciedad y bebí un vaso, y después dos, y hasta diez. Me sentí dominado por un gran sopor, pero me defendí enérgicamente, me enderecé y moví la cabeza en todos sentidos. Y he aquí que cuando iba a rendirme el sueño, oí un rumor de risas y sedas, y apenas había tenido tiempo de incorporarme y lavarme las manos y la boca, vi que el gran cortinaje del fondo se levantaba, y entró ella, sonriente y rodeada de diez esclavas jóvenes, hermosas como estrellas. Y era la propia luna. Estaba vestida con una falda de raso verde bordada de oro rojo. Y solo para darte una idea de ella, oh mi joven señor, te diré los versos del poeta. Ella aquí, la joven magnífica de mirada arrogante, a través del vestido verde sin botones se tienden alegres los pechos espléndidos. Su cabellera está destrenzada. Y si deslumbrado le pregunto su nombre, me dice, soy la que abraza los corazones en un fuego inmortal. Y si le hablo de los tormentos de amor, me contesta, soy la roca sorda y el azur sin eco, oh joven candoroso. ¿Se queja alguien de la sordera de la roca y de la sordera del azur? Y entonces le digo, oh mujer, si tu corazón es la roca, sabe que mis dedos, como en otro tiempo los de Moisés, harán brotar de la roca la limpidez de un manantial. Cuando le recité estos versos, sonrió y me dijo, está muy bien, pero ¿cómo has logrado vencer el sueño? Y contesté, la brisa que te ha traído ha vivificado mi alma. Entonces se volvió hacia sus esclavas, les guiñó el ojo y se alejaron enseguida, dejándonos completamente solos en la sala. Y ella vino a sentarse muy cerca de mí, me alargó su pecho y me echó los brazos al cuello muy efusivamente. Yo me precipité entonces sobre su boca y le chupé el labio superior, y ella me chupó el inferior. La cogí después por la cintura, y ambos rodamos juntos por la alfombra. Me deslicé entonces entre la delicada abertura de sus piernas, y le desabroché toda la ropa y empezamos a retosar, cambiando besos y caricias, pellizcos y mordiscos, alzamientos de muslos y de piernas, y brincos locos por toda la sala, de tal modo que acabó por caer extenuada en mis brazos, muerta de deseo. Y aquella noche fue una noche muy dulce para mi corazón, y una gran fiesta para mis sentidos, según dice el poeta. Alegre fue para mí la noche la más deliciosa entre todas las noches de mi destino. La copa no dejó un instante de verse llena. 
Aquella noche dije al sueño, vete, oh sueño, que mis párpados no te desean. Y dije a las piernas y a los muslos de plata, acercaos. Al llegar la mañana, cuando quise despedirme de mi amor, me detuvo y me dijo, aguarda un momento, tengo que revelarte una cosa. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima décima novena noche, Asís continuó de este modo su historia. Me detuvo y me dijo, aguarda un momento, tengo que revelarte una cosa. Entonces, un poco sorprendido, me senté de nuevo a su lado y ella desdobló un pañuelo, sacó de él esta tela cuadrada en que está bordada esa primera gacela que ves delante de ti, oh mi joven señor, y me la entregó diciéndome, guarda esto con el mayor cuidado, lo ha bordado una joven muy amiga mía, y que es princesa de las islas del Alcanfor y del Cristal. Este bordado ha de ser para ti de gran importancia, y te recordará siempre a la que te ha hecho este obsequio. Y en el límite del asombro le di expresivamente las gracias y me despedí de ella, pero estupefacto con lo que me sucedía, olvidé recitarle la estrofa que me había enseñado a Sisa. Al llegar a casa encontré a mi pobre prima tendida en el lecho, como que estaba enferma, pero al verme hizo un esfuerzo para levantarse y con los ojos arrasados en lágrimas se arrastró hasta mí, me besó en el pecho y me apretó largo rato contra su corazón, y me dijo, ¿le has recitado la estrofa? Y yo, muy confuso, hube de contestarle, la he olvidado por causa de esta gacela que ves aquí bordada y desdoblé la tela. Entonces, Asisa no pudo contenerse más y rompió en sollozos, recitando entre lágrimas estos versos. Ah, mi pobre corazón, te han enseñado que el cansancio acompaña a la pasión y que la ruptura es el término de toda amistad. Y añadió, oh mi adorado Asís, el mayor favor que te pido es que no olvides recitarle esta estrofa. Y yo dije, repítemela porque casi la he olvidado. Y la repitió, y yo la recordé muy bien entonces. Y llegada la noche me dijo, he aquí la hora, guíete a la con su ayuda. Al llegar al jardín, entré en la sala y encontré a mi amante que me estaba esperando. Y enseguida me cogió, me besó, me hizo tenderme en su regazo y después de haber comido y bebido muy bien, nos poseímos plenamente. Y es inútil detallar nuestros transportes, que duraron hasta por la mañana. Entonces no olvidé recitarle la estrofa de Asisa. Oh, vosotros los enamorados, decidme por Alá, si el amor habitara siempre en el corazón de su víctima, ¿dónde estaría su redención? No podría expresarte, oh mi señor, la emoción que estos versos causaron a mi amiga. Tan grande fue que su corazón, que ella decía ser tan duro, se derritió en su pecho, y lloró abundantemente mientras improvisaba esta estrofa. 
honor a la rival de alma magnánima. Sabe todos los secretos y los guarda silenciosamente. Sale perjudicada en el reparto y se calla sin murmurar. Conoce el admirable valor de la paciencia. Entonces aprendí cuidadosamente esta estrofa para repetírsela a Asisa. Y cuando de vuelta a mi casa encontré a mi prima tendida sobre los colchones y junto a ella a mi madre, me apresuré a sentarme a su lado. Y la pobre Asisa tenía en el rostro una gran palidez y parecía desmayada. Levantó dolorosamente los ojos hacia mí y no pudo hacer ningún movimiento. Entonces mi madre muy severamente me dijo, ¿No te da vergüenza, oh Asís? ¿Está bien abandonar así a la prometida? Y Asís acogió entonces las manos de mi madre y se las besó. Después hizo un gran esfuerzo y acabó por preguntarme, Oh, hijo de mi tío, ¿olvidaste mi encargo? Y yo dije, Tranquilízate, Asisa. Le he recitado la estrofa y la ha conmovido hasta el límite de la emoción, de tal manera que me ha recitado esta otra. Y le repetí los versos consabidos. Y Asisa, al oírlos, lloró en silencio y murmuró estas palabras del poeta. Quien no sabe guardar el secreto ni practicar la paciencia, no tiene que hacer más que desear la muerte. He pasado la vida entera en la renunciación y moriré privada de las palabras del amigo. Cuando muera, transmitid mi saludo a la que fue la desgracia de mi vida. Después añadió, Oh hijo de mi tío, te ruego que cuando vuelvas a ver a tu enamorada le repitas estas estrofas, y séate la vida dulce y fácil, oh mi amado Asís. Al llegar la noche volví al jardín según costumbre y encontré a mi amiga que me estaba esperando en la sala. Y nos sentamos uno al lado del otro, nos pusimos a comer y a beber y nos solazamos de diversos modos. Después nos acostamos enseguida y permanecimos entrelazados hasta la mañana. Entonces, recordando la promesa, le recité a mi amiga las dos estrofas. Y apenas las hubo oído, lanzó un gran grito y retrocediendo asustada, exclamó, por Alá, la persona que ha dicho esos versos debe haber muerto seguramente a estas horas. Y añadió, deseo, por consideración a ti, que esa persona no sea pariente tuya, ni hermana ni prima, porque te repito que seguramente pertenece ya al mundo de los muertos. Y yo exclamé, es mi prometida, la propia hija de mi tío. Y ella repuso, ¿por qué mientes de este modo? eso no puede ser verdad. Si fuese tu prometida, la querrías como es debido. Yo repetí, es mi prometida, la propia hija de mi tío. Y ella contestó, ¿y por qué me lo ocultaste? Por Alá, nunca le habría arrebatado su novio si me hubiera enterado de estos lazos. ¡Qué desgracia tan grande! Pero dime, ¿has sabido nuestros encuentros de amor? Y contesté, los ha sabido, y ha sido ella quien me explicaba las señas que me hacías. Y a no ser por ella, nunca habría podido llegar hasta ti. Y gracias a sus buenos consejos y a su buena dirección, he podido lograr lo que tanto deseaba. Entonces exclamó, Pues bien, tú eres la causa de su muerte, 
plegue a Alá que no maltrate tu juventud como tú has maltratado la de tu pobre prometida. Ve pronto a ver lo que ha pasado. Entonces me apresuré a salir muy alarmado con aquella mala nueva, y al llegar a la esquina de la calleja donde está nuestra casa, oí unos gritos muy amargos de mujeres que se lamentaban. Y al preguntar a las que entraban y salían, una de ellas me dijo, han encontrado muerta a Asisa detrás de la puerta de su cuarto. Me precipité dentro de casa, y la primera persona que encontré fue mi madre que exclamó, Eres el causante de su muerte ante Alá. El peso de su sangre pesará sobre tu cuello. ¡Ah, hijo mío! ¡Qué prometido tan fatal has sido para la pobre Asisa! En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima vigésima noche, ella dijo, ¡Ah, hijo mío, qué prometido tan fatal has sido para la pobre Asisa! Y cuando iba a seguir agobiándome con sus reconvenciones, entró mi padre y se cayó delante de él. Mi padre empezó entonces a hacer los preparativos para los funerales, y cuando todos los amigos y los parientes estuvieron reunidos, celebramos los funerales e hicimos las ceremonias acostumbradas en los grandes entierros. Y permanecimos tres días en unas tiendas de campaña que se levantaron junto a la tumba para recitar allí el libro sublime. Entonces volví a la casa junto a mi madre y sentía mi corazón lleno de piedad hacia la infortunada muerta. Y mi madre se me acercó y me dijo, «Hijo mío, confíame qué cosas has hecho contra la pobre Asisa para hacerle estallar el corazón. Porque, oh hijo mío, por más que le pregunté la causa de su enfermedad, nunca quiso revelarme nada. Y sobre todo, jamás pronunció una queja contra ti, pues hasta el último momento no hizo más que bendecirte. Con que, por alá sobre ti, cuéntame lo que le hiciste a esa desventurada para hacerla morir de ese modo. Y yo contesté, no le he hecho nada absolutamente. Pero mi madre insistió. Cuando Asisa estaba a punto de expirar, abrió un instante los ojos y me dijo, oh mujer de mi tío, yo suplico al Señor que a nadie pida cuentas del precio de mi sangre y perdone a los que han torturado mi corazón. He aquí que dejo un mundo perecedero por otro inmortal. Y le dije, Oh hija mía, no hables de la muerte, que Alá te restablezca pronto. Pero ella sonriendo tristemente me dijo, Oh mujer de mi tío, te ruego que transmitas a tu hijo Asís mi último encargo, suplicándole que no lo olvide. Cuando vaya donde tiene costumbre de ir, que diga, qué dulce es la muerte y cuán preferible a la traición. Y añadió, de esta manera le quedaré agradecida y velaré por él después de muerta, como velé por él en vida. Y levantó la almohada y sacó de debajo de ella un objeto para ti, pero me hizo jurar que no te lo entregaría hasta que te viese llorar su muerte. Guardo pues ese objeto 
y no te lo daré hasta que te vea cumplir la condición impuesta. Y dije a mi madre, ¿Quién podías enseñarme ese objeto? Pero mi madre se negó resueltamente y se retiró. Bien puedes adivinar, oh mi señor, cuánto me dominarían los placeres y cuán poco sentado tenía el juicio cuando no quería oír la voz de mi corazón. En vez de llorar a la pobre Asisa y llevarle luto en el alma, solo pensaba en distraerme y divertirme, y nada era más delicioso para mí que visitar la casa de mi amante. Así es que apenas llegó la noche me apresuré a dirigirme a su casa y la encontré tan impaciente como si hubiese estado sentada sobre unas parrillas. Y apenas había entrado, corrió hacia mí, se me colgó del cuello y me pidió noticias de mi prima, y cuando le hube contado los detalles de su muerte y de los funerales, se sintió llena de compasión y me dijo, ¿Por qué no habré sabido antes de su muerte los muchos favores que te había hecho y su abnegación admirable? ¿Cómo le habría dado las gracias y cómo la habría recompensado. Y yo añadí, y ha recomendado a mi madre que me dijese, para que yo te las repitiese a ti, sus últimas palabras. ¡Qué dulce es la muerte, y cuán preferible a la traición! Cuando mi amante oyó estas palabras, exclamó, ¡Que Alá la tenga en su misericordia! He aquí que te protege hasta después de muerta, pues con esas palabras te salva de lo que había maquinado contra ti y de la emboscada en que había resuelto perderte. Entonces llegué al límite del asombro y dije, ¿qué palabras son esas? ¿Cómo uniéndonos el cariño maquinabas mi perdición? ¿En qué emboscada pensabas hacerme caer? Ella contestó, oh niño ingenuo, Veo que no conoces las perfidias de que somos capaces las mujeres. Pero no he de insistir. Sabe únicamente que debes a tu prima el haberte librado de mis manos. Desisto de mis planes contra ti, pero con la condición de que no hablarás ni mirarás a otra mujer, sea joven o vieja. De lo contrario, desgraciado de ti, porque ya no habrá quien pueda librarte de mis manos, y pues la que te podía ayudar con sus consejos ha muerto. Guárdate, pues, de olvidar esa condición. Y ahora tengo que pedirte una cosa. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y discreta como siempre, interrumpió su relato. Pero cuando llegó la centésima vigésima primera noche, ella dijo, Y ahora tengo que pedirte una cosa, que me lleves a la tumba de la pobre Asisa para escribir en la losa que la cubre algunas palabras. Y yo contesté, Mañana será, si Alá quiere. Después me acosté para pasar la noche con ella, pero a cada hora me dirigía preguntas acerca de Asisa y exclamaba, Ah, ¿por qué no me advertiste que era la hija de tu tío? Y yo a mi vez le dije, explícame el significado de estas palabras, qué dulce es la muerte y cuán preferible a la traición. Pero no quiso decirme nada sobre esto. Por la mañana se levantó a primera hora, cogió una gran bolsa llena de dinares y dijo, 
levántate y llévame a su tumba. Quiero construirle una cúpula. Y yo dije, escucho y obedezco. Y salimos, y ella me seguía repartiendo dinero a los pobres por todo el camino. Y decía cada vez, esta limosna es por el descanso del alma de Asisa. Y así llegamos a la tumba, se echó sobre el mármol, derramó abundantes lágrimas, y después sacó de una bolsa de seda un cincel de acero y un martillo de oro, y grabó admirablemente en el mármol estos versos. Una vez me detuve ante una tumba oculta en el follaje. Siete anémonas lloraban sobre ella con la cabeza inclinada. Y dije, ¿a quién pertenecerá esta tumba? Y la voz de la tierra me contestó, Inclina la frente con respeto. En esta paz duerme una enamorada. Entonces exclamé, Oh tú, a quien ha matado el amor. Oh tú, enamorada que duermes en el silencio. Que el Señor te haga olvidar los pesares y te coloque en la cima más alta del paraíso. Infelices enamorados, se os abandona hasta después de muertos. Pues nadie viene a limpiar el polvo de vuestras tumbas. Yo plantaré aquí rosas y flores, y para hacerlas florecer mejor las regaré con mis lágrimas. Enseguida se levantó, echó una mirada de despedida a la tumba y volvimos a emprender el camino a su palacio. Y se mostraba muy tierna, y me dijo repetidas veces, «Por Alá, no me abandones». Y yo me apresuré a contestar, «Escucho y obedezco». Seguí yendo a su casa todas las noches, y ella me recibía con mucho entusiasmo y con mucha expansión, y nada escatimaba para darme gusto. Yo seguí comiendo, bebiendo, besando y copulando, vistiendo cada día los trajes más hermosos unos que otros, y las camisas más finas unas que otras, hasta que me puse muy gordo y llegué al límite de la gordura. No sentía ni penas ni preocupaciones, y hasta se me olvidó completamente el recuerdo de la pobre hija de mi tío. En tal estado, verdaderamente delicioso, pasé todo un año. Pero he aquí que un día, a principios del año nuevo, había ido al hammam y me había puesto el traje mejor entre los mejores trajes. Y al salir del jamán me había tomado un sorbete, y había aspirado voluptuosamente los finos aromas que se desprendían de mi ropón, impregnado de perfumes. Me sentía más contento que de costumbre, y todo lo veía blanco a mi alrededor. El sabor de la vida era para mí verdaderamente delicioso, y me sentía en tal estado de embriaguez que me aligeraba de mi peso, haciéndome correr como un hombre ebrio de vino. Y en tal estado me acudió el deseo de ir a derramar el alma de mi alma en el seno de mi amiga. Me dirigía, pues, hacia su casa, cuando al atravesar una calleja llamada el Callejón de la Flauta, vi avanzar hacia mí a una vieja que llevaba en la mano un farol para alumbrar el camino, y una carta en un rollo. Me detuve, y la anciana, después de haberme deseado la paz, me dijo, En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y no quiso abusar de las palabras permitidas.
Pero cuando llegó la centésima vigésima segunda noche, ella dijo, y la anciana, después de haberme deseado la paz, me dijo, Hijo mío, ¿sabes leer? Y yo contesté, Sí, mi buena tía. Ella me dijo, Entonces te ruego que cojas esta carta y me lea su contenido. Y me alargó la carta. Yo la cogí, la abrí y leí el contenido. Decía que el firmante de ella estaba bien de salud y mandaba recuerdos y un saludo a su hermana y a sus parientes. Al oírlo levantó la vieja los brazos al cielo e hizo votos por mi prosperidad, pues le anunciaba tan buena nueva. Y exclamó, plegue a Alá que te alivia de todas tus penas, como has tranquilizado tú las mías. Después cogió la carta y siguió su camino. Entonces sentí una necesidad apremiante y me arrimé a una pared y satisfice mi necesidad. Me levanté después habiéndome sacudido bien y me arreglé la ropa dispuesto a proseguir mi camino. Pero entonces vi venir a la vieja que me cogió de la mano, se la llevó a los labios y me dijo, Dispénsame, oh mi señor, pero tengo que pedirte una merced, y si me la concedes será para mí el colmo de los beneficios y seguramente te remunerará el retribuidor. Te ruego que me acompañes cerca de aquí para que leas esta carta a las mujeres de mi casa, pues seguramente no querrán fiarse de mí, sobre todo mi hija, que tiene mucho afecto al firmante de esta carta, un hermano suyo que nos dejó hace diez años, y cuya primera noticia es esta. Desde que le lloramos por muerto. No me niegues este favor. No tendrás que tomarte ni siquiera el trabajo de entrar, pues podrás leer esta carta desde fuera. Ya sabes las palabras del profeta, sean con él la plegaria y la paz, respecto a los que ayudan a sus semejantes. Al que saca a un musulmán de una pena de entre las penas de este mundo, se lo tiene en cuenta Alá borrándole setenta y dos penas de las penas del otro mundo. Accedí pues a su petición y le dije, anda delante de mí para alumbrar y enseñarme el camino. Y la vieja me precedió, y a los pocos pasos llegamos a la puerta de un palacio magnífico. Era una puerta monumental, chapada toda de bronce y de oro rojo labrado. Me detuve, y la vieja llamó en lengua persa. Enseguida, sin que tuviese tiempo de darme cuenta, por lo rápido que fue el movimiento, se entreabrió la puerta y vi a una joven regordeta que me sonreía. Llevaba los pies descalzos sobre el mármol recién lavado, se sujetaba con las manos por miedo de mojarlos los pliegues de su calzón, levantándolo hasta medio muslo, y las mangas las llevaba también levantadas hasta más arriba de los sobacos, que se veían en la sombra de los brazos blancos. Y no sabía qué admirar más, si sus muslos como columnas de mármol o sus brazos de cristal. Sus finos tobillos estaban ceñidos con cascabeles de oro y pedrería, sus flexibles muñecas ostentaban dos pares de pesados y magníficos brazaletes. Llevaba en las orejas maravillosas arracadas de perlas, al cuello triple cadena de joyas insuperables y a la cabeza un pañuelo de finísimo tejido constelado de diamantes. Y debía estar entregada a algún ejercicio muy agradable porque la camisa se le salía del calzón cuyos cordones estaban desatados. 
su hermosura y sobre todo sus muslos admirables, me dieron enormemente que pensar y recordé estas palabras del poeta. Virgen deseada, para que yo adivine tus tesoros ocultos, procura levantarte la ropa hasta el nacimiento de tus muslos, oh alegría de mis sentidos. Después, tiéndeme la copa fértil del placer. Cuando la joven me vio quedó muy sorprendida y con su ingenuo aspecto, sus ojos muy abiertos y su voz gentil, más deliciosa que todas las que había oído en mi vida, preguntó, «¡Oh, madre mía, ¿es este el joven que nos va a leer la carta?» Y como la anciana contestase afirmativamente, la joven me alargó la carta que acababa de entregarle su madre. Pero cuando me inclinaba hacia ella para recibir la carta, me sentí violentamente empujado hacia adentro por un cabezazo en la espalda que me acababa de asestar la vieja. Me empujó hacia el interior del vestíbulo mientras que ella, más veloz que el relámpago, se apresuraba a entrar detrás de mí y cerró apresuradamente la puerta de la calle. Y así me vi preso entre aquellas dos mujeres, sin saber lo que querían hacer de mí. Pero no tardé en enterarme de todo. Efectivamente, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente hasta el otro día. Pero cuando llegó la centésima vigésima tercera noche, ella dijo, Efectivamente, cuando estaba en medio del corredor, la joven me tiró al suelo muy diestramente dándome una zancadilla y enseguida se tendió a lo largo encima de mí, apretándome entre sus brazos hasta ahogarme. Y yo creí que me quería matar y que así me impedía que gritase, pero no había nada de eso. La joven, después de varios movimientos, se sentó sobre mi vientre y empezó a frotarme furiosamente con la mano, y tanto friccionó y tanto tiempo y de manera tan extraordinaria que perdí el sentido y cerré los ojos como un idiota. Entonces la joven se puso de pie, me ayudó a levantarme, me cogió de la mano, y seguida de su madre me hizo atravesar siete corredores y siete galerías, llevándome a su aposento. Y yo la seguía como un hombre borracho a consecuencia del efecto que me habían producido sus dedos terriblemente expertos. Entonces me mandó sentar y me dijo, abre los ojos. Y yo abrí los ojos, y me vi en una sala inmensa alumbrada por cuatro grandes arcadas con cristales, y tan amplia era que habría podido servir de palenque para justas de jinetes. Estaba toda pavimentada de mármol, y las paredes aparecían cubiertas de chapas de colores muy vivos, formando dibujos finísimos. Sus muebles eran de una forma muy agradable y realzados con brocado y terciopelo, lo mismo que los divanes y cojines. En el testero había una amplia alcoba, con una gran cama toda de oro incrustada de perlas y pedrería, verdaderamente digna de un rey como tú, príncipe diadema. Entonces la joven me llamó por mi nombre, con gran asombro mío, y me dijo, Oh Asís, ¿qué prefieres, la muerte o la vida? Y dije, La vida. Y ella repuso, Desde el momento que es así, debes tomarme por esposa. Yo exclamé, no, por Alá, 
antes de casarme con una libertina de tu índole prefiero la muerte. Y ella dijo, oh Asís, créeme, cásate conmigo y así te desharás de la hija de Dalila la taimada. Y yo pregunté, pero ¿quién es esa hija de Dalila la taimada? No conozco a nadie que se llame así. Entonces ella se echó a reír y me dijo, ¿no conoces a la hija de Dalila la taimada y hace un año y cuatro meses que es tu amante? Pobre Asís, teme las perfidias de esa miserable, a quien confunda Alá. No hay en la tierra alma más corrompida que la suya. No sabes cuántas víctimas han muerto por su propia mano, cuántos crímenes ha cometido contra sus numerosos amantes. Estoy asombrada de que estés aún sano y salvo, conociéndola tanto tiempo. Al oír estas palabras llegué al límite de la estupefacción y dije, oh señora mía, ¿podrías explicarme cómo has conocido a esa persona y todos esos detalles que yo ignoro? Ella contestó, la conozco como el destino conoce sus decisiones y las calamidades que encierra. Pero antes de explicarme, deseo saber de tus labios el relato de tu aventura con ella, porque te repito que aún estoy asombrada de que hayas salido vivo de entre sus manos. Entonces le conté a la joven todo lo que me había ocurrido con mi enamorada del jardín y con la pobre Asisa, hija de mi tío, y ella, al oír el nombre de Asisa, se compadeció de mi prima hasta llorar a lágrima viva y me dijo, Alá te conceda sus beneficios, oh Asís. Veo claramente que debes tu salvación de entre las manos de esa mujer a la intervención de la pobre Asisa. Ahora que estás libre de ella, guárdate bien de las acechanzas de esa miserable, pero no puedo revelarte nada más, pues el secreto nos ata. Y exclamé, pues todo eso es lo que me ha ocurrido con Asisa, y sabe que antes de morir me encargó que diga a mi amada a la cual llamas la hija de Dalila, estas palabras. ¡Qué dulce es la muerte y cuán preferible a la traición! Apenas acabé de pronunciar estas palabras, exclamó la joven. ¡Oh, Asís, he aquí lo que te ha salvado de una perdición segura! No encontrarás otra mujer como Asisa, viva o muerta, sigue velando por ti. Pero dejemos a los muertos que están en la paz de Alá, y atendamos a lo presente. Sabe que el deseo de que fueras mío me ha obsesionado todas las noches y todos los días, y hasta hoy no he podido echarte mano, y ya ves que he logrado mi deseo, pero eres muy joven y no conoces los recursos de que es capaz una vieja como mi madre. Resígnate pues a tu destino y déjame obrar a mí. No tendrás más que alabanzas para tu esposa, porque quiero unirme contigo por contrato legítimo ante Alá y su profeta. Sean con él la plegaria y la paz. Y todos tus deseos se verán extremadamente satisfechos entonces. Riquezas, buenos tejidos para tu ropa, turbantes inmaculados, todo lo tendrás sin gastar nada. Y no te permitiré abrir el bolsillo, porque en mi casa el pan siempre está fresco y la copa siempre está llena. En cambio, Solo te pediré una cosa, oh Asís. Y yo dije, ¿qué cosa? Y contestó, que hagas conmigo lo que hace el gallo. Y yo, más asombrado, pregunté, ¿pero qué hace el gallo? 
Al oír mi pregunta soltó una sonora carcajada tan fuerte que se cayó de trasero y se puso a trepidar de alegría palmoteando. Después dijo, ¿Es posible que no conozcas el oficio del gallo? Y yo contesté, No, por Alá, no conozco ese oficio. ¿Cuál es? Y ella dijo, El oficio del gallo, oasis, es comer, beber y copular. Entonces, verdaderamente confuso al oírla hablar así, dije, Por Alá, no sabía que hubiese tal oficio. Y ella contestó, Es el mejor de todos los oficios. ¿Con qué ánimo, oh Asís, ciñate el cinturón, fortalécete los riñones y ojalá lo hagas dura y secamente mucho tiempo? Y gritó a su madre, Oh madre, ven enseguida. Y vi entrar a la madre con cuatro testigos, cada uno de ellos con un candelabro encendido. Avanzaron y después de las alemas acostumbradas se sentaron en corro. Entonces la joven se echó el velo por la cara según se acostumbra y se envolvió en el izar. Y los testigos redactaron el contrato. Y ella quiso declarar generosamente que había recibido de mí una dote de diez mil dinares por todas las cuentas atrasadas o futuras y se reconoció mi deudora sobre su conciencia y ante Alá, de tal cantidad. Luego dio la acostumbrada gratificación a los testigos, que haciendo salemas se fueron por donde habían venido. Y la madre se eclipsó también, y nos quedamos los dos solos, en la gran sala de las cuatro arcadas de cristales. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente hasta el otro día. Pero cuando llegó la centésima vigésima cuarta noche, en efecto, una vez que hicimos primeramente eso, me dijo, obra como quieras, soy tu esclava sumisa. Anda, ven, tómalo. Por mi vida sobre ti, dame lo mejor, para que con mi mano lo haga penetrar en mí y me calme las entrañas. Y no cesó en sus suspiros, ni en sus gemidos, entre besos, transportes, movimientos y copulaciones. Hasta que nuestros gritos se extendieron por toda la casa y alborotaron toda la calle. Después de lo cual nos dormimos hasta por la mañana. Entonces, cuando me disponía a marcharme, se acercó a mí maliciosamente y me dijo, ¿A dónde vas? ¿Crees que la puerta de salida está abierta como la puerta de entrada? Desengáñate, Asís, y sobre todo, no me confundas con la hija de Dalila la Taimada. Apresúrate a alejar ese injurioso pensamiento. Recuerda que estás unido legítimamente conmigo mediante un contrato confirmado por la Sunna. Ah, mi querido Asís, si estás borracho, despabilate y vuelve a tu razón. Sabe que la puerta de esta casa no se abre más que una vez al año y solo por un día. Levántate, si no, y ve a comprobar mis palabras. Entonces me levanté asustado, me dirigí hacia la puerta principal, y después de haberla examinado bien, me cercioré de que estaba barrada, clavada, y condenada sin lugar a dudas. Y volví hacia la joven y le dije que efectivamente la cosa era exacta. 
Ella me sonrió entonces muy feliz y me dijo, Oh, mi querido Asís, sabe que aquí tenemos en abundancia harina, grano, frutas frescas y secas, granadas desecadas, manteca, azúcar, dulces, carneros, pollos y otras cosas semejantes en cantidad suficiente para un buen número de años. Estoy tan segura de que permanecerás aquí durante un año como de que no ha de faltarnos nada de eso. Resígnate pues y deja ese aspecto tan triste y esa cara tan ceñuda. Entonces suspiré. No hay fuerza ni poder más que en Alá. Y ella dijo, ¿Pero de qué te quejas, oh grandísimo tonto? ¿A qué viene el suspirar de esa manera cuando me has dado unas pruebas tan brillantes de tu suficiencia para el oficio de gallo de que hablamos ayer? Y se echó a reír. Y yo también me eché a reír. Y entonces tuve que obedecerla y amoldarme a sus deseos. Permanecí pues en aquella morada ejerciendo mi oficio de gallo, comiendo, bebiendo y haciendo el amor dura y secamente durante un año entero de doce meses. Así es que al cabo del año la joven estaba bien fecundada y parió un niño. Y entonces, por primera vez, oí el rumor de la puerta, cuyos goznes chirriaban. Y mi alma exhaló un hondo ya alá de redención. Abierta la puerta vi entrar un gran número de proveedores que venían cargados de alimentos para todo el año. Un cargamento de pasteles, harina, azúcar y otras provisiones por el estilo y de un salto quise ganar la calle y la libertad. Pero ella me sujetó por el faldón y me dijo, Oh ingrato Asís, aguarda siquiera a que se haga de noche y que sea la misma hora en que entraste aquí hace un año. Y me resigné a aguardar un poco más, pero apenas anocheció me dirigí hacia la puerta y la joven me acompañó hasta el umbral no dejándome salir hasta que le hube jurado que volvería antes de que se cerrase la puerta por la mañana. Y no tenía más remedio que cumplirlo, pues le juré por la espada del profeta, sean con él la plegaria y la paz, y por el libro noble y por el divorcio. Salí por fin, y me dirigí apresuradamente a casa de mis padres, pero pasando por el jardín de mi amiga, aquella a la que mi esposa llamaba la hija de Dalila la Taimada. Y con gran sorpresa vi que el jardín estaba abierto como de costumbre, con la linterna encendida en el fondo de los bosquecillos. Entonces me entristecí profundamente y lleno de furor dije para mí: En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y discreta, según su costumbre, se cayó hasta el otro día. Pero cuando llegó la centésima, vigésima, quinta noche, ella dijo, Entonces me entristecí profundamente y lleno de furor dije para mí, Hace un año que me ausenté de estos lugares, ahora llego de improviso y lo encuentro todo como en tiempos pasados. Pues bien, Asís, antes de ver a tu madre, que debe llorarte por muerto, conviene que sepas lo que ha sido de tu antigua enamorada. ¿Quién sabe lo que habrá ocurrido en tanto tiempo? Y avancé apresuradamente hacia la sala de la cúpula de ébano y de marfil, 
y al penetrar en ella encontré a mi amiga sentada con la cabeza baja y acodada sobre las rodillas. Pero cuán desmejorada me pareció. Sus ojos hallábanse bañados de lágrimas, y su rostro no podía estar más triste. Y al verme delante de ella se sobresaltó mucho. Intentó enseguida levantarse, pero la emoción la hizo caer de nuevo. Al fin pudo hablar y exclamó muy dichosa, Lo ora alá por tu llegada, oh Asís. Y yo me quedé extremadamente confuso, y bajé la cabeza ante aquella alegría inconsciente de mis infidelidades, pero no tardé en avanzar hacia mi amiga, y después de besarla le dije, ¿Cómo has podido adivinar que vendría esta noche? Y ella dijo, Por alá, ignoraba tu venida, pero hace un año que te aguardo aquí todas las noches, y lloro en esta soledad y me consumo. Mira cuán desmejorada estoy por las vigilias y el insomnio. Aquí te he estado aguardando desde el día que te di el ropón de seda nueva y te hice prometer que volverías. Pero dime por favor la causa que te ha retenido tanto tiempo lejos de mí. Entonces, oh príncipe diadema, le conté candorosamente toda mi aventura y mi matrimonio con la joven de hermosos muslos. Después añadí, y he de advertirte que no puedo pasar contigo más que esta noche, pues antes de que amanezca he de estar en casa de mi esposa, que me lo ha hecho jurar por tres cosas santas. La joven apenas se enteró de que me había casado, palideció intensamente, y se quedó muda de indignación. Y por fin dijo, Eres un miserable, soy la primera a quien conociste y no me dedicas aunque sea toda una noche, ni tampoco se la concedes a tu madre. ¿Crees que tengo tanta paciencia como la pobre Asisa, que Alá conserve en su misericordia? ¿Crees que voy a dejarme morir de pena por tus infidelidades? ¡Ah, pérfido Asís! Ahora nadie te librará de mis manos. No tengo ninguna razón para perdonarte, pues ya no me sirves para nada, porque los hombres casados me horrorizan, y solo me deleitan los solteros. Y ya que no eres mío, no quiero que pertenezcas a nadie. Aguarda pues un poco. Y dichas estas palabras, con un acento terrible y estallándole los ojos, me acometió el temor de lo que iba a sobrevenir. Y súbitamente, sin darme tiempo para nada, se precipitaron sobre mí diez esclavas jóvenes más robustas que negros, y me echaron en tierra y me inmovilizaron. Entonces ella se levantó, cogió un espantoso machete y dijo, vamos a degollarte como se degüella a los machos cabríos cuando son demasiado rijosos. Y al vengarme, vengaré también a la pobre Asisa, cuyo hígado hiciste estallar de pena. Vas a morir, miserable traidor, di tu acto de fe. Y al pronunciar estas palabras apoyaba la rodilla en mi frente, mientras que sus esclavas no me permitían ni respirar siquiera. Así es que no dudé de mi muerte, sobre todo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la centésima vigésima sexta noche, 
Ella dijo, Así es que no dudé de mi muerte, sobre todo cuando vi lo que hacían las esclavas. Dos de ellas se sentaron sobre mi vientre, otras dos me sujetaron los pies, y otras dos se me sentaron en las rodillas. Enseguida se levantó la joven, y auxiliada por otras dos esclavas empezó a darme palos en la planta de los pies, hasta que caí desmayado de dolor. Entonces cesarían de golpearme. Después volví de mi desmayo y dije, prefiero la muerte mil veces a estos tormentos. Y ella, dispuesta a complacerme, cogió otra vez el espantable machete, lo afiló en su babucha y ordenó a las esclavas, tendedle la piel del cuello. En este mismo instante, Alá me hizo recordar las últimas palabras de la pobre Asisa y exclamé, ¡Qué dulce es la muerte y cuán preferible a la traición! Al oír estas palabras, dio un gran grito de espanto y clamó después, ¡Tenga Alá piedad de tu alma! ¡Oh, Asisa, acabas de salvar de una muerte segura al hijo de tu tío! Enseguida me miró fijamente y dijo, En cuanto a ti, aunque debas tu salvación a esas palabras de Asisa, no te creas completamente libre, pues necesito vengarme de ti y de esa bribona desvergonzada que te ha retenido lejos de mi compañía. Y he aquí que voy a emplear el único medio, el verdadero medio. Y dirigiéndose a sus esclavas, exclamó, Apretad bien, e impedidle que se mueva, amarradle los pies. Y esto fue ejecutado enseguida. Entonces se levantó la joven y puso a la lumbre una sartén de cobre rojo y echó en ella aceite y queso blando. Aguardó a que el queso se derritiera en el aceite y luego volvió hacia mí, que seguía tendido en tierra sujeto por las esclavas. Se inclinó y me desató el calzón, y a este contacto sentí grandes oleadas de terror y vergüenza. Adivinaba lo que iba a ocurrir. Y la joven, habiéndome dejado el vientre desnudo, me cogió los compañones, me los ató por la misma raíz con una cuerda encerada, y dio a las esclavas los dos extremos de la cuerda, ordenándoles que tirasen todo lo que pudiesen. Y ella, mientras tanto, con una navaja muy afilada, cegó fieramente mi zip de un solo golpe, causando mi infortunio. Figúrate, oh príncipe diadema, si el dolor y la desesperación no me harían desmayarme. Todo lo que sé después de eso es que cuando volví de mi desmayo, me hallé con el vientre tan liso como el de una mujer. Y las esclavas aplicaban a mi herida el aceite hervido con el queso blando, lo cual no tardó en restañarme la sangre. Hecho esto, se me acercó la joven, me dio un vaso de jarabe para apagar mi sed y me dijo despreciativamente, «Vuelve al sitio de donde viniste. Mi deseo está saciado. Ya no eres nada para mí, ni puedes servir a nadie, pues me he apoderado de la única cosa que necesitaba». Y me rechazó con el pie y me echó de casa diciéndome como despedida, «Tente por dichoso» cuando aún sientes la cabeza sobre los hombros. Entonces me arrastré dolorosamente hasta la morada de mi joven esposa, y llegando a la puerta que encontré abierta todavía, 
Entré silenciosamente y fui a caer consternado sobre los almohadones del salón. Enseguida acudió mi esposa, que al verme tan pálido me examinó atentamente, haciendo que le contase mi desventura y que le mostrase mi individualidad mutilada. Pero no pude soportar el verme así y volví a caer desvanecido. Al volver de mi desmayo me vi tendido en la calle al pie de la puerta, pues mi esposa, al encontrarme como una mujer, me había expulsado de su morada. Y en aquel miserable estado me encaminé a mi casa y fui a echarme en brazos de mi madre, que me lloraba desde hacía muchísimo tiempo, creyéndome perdido por algún extremo de la tierra. Me recibió sollozando y al verme en aquella extrema palidez y debilidad, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima, vigésima, séptima noche, ella dijo, y al verme en aquella extrema palidez y debilidad, lloró más todavía. Entonces me asaltó el recuerdo de mi pobre y dulce Asisa, muerta de pena por mi culpa, y la eché de menos por primera vez, vertiendo por ella lágrimas de desesperación y arrepentimiento. Y cuando me hube calmado un momento, me dijo mi madre con los ojos llenos de llanto, Oh, pobre hijo mío, las desdichas habitan nuestra casa, porque has de saber lo peor que podías saber. Tu padre ha muerto. Al oírlo se me atravesaron los sollozos en la garganta, quedé inmóvil y caí después al suelo, y así estuve durante toda la noche. Por la mañana me obligó a levantarme mi madre y se sentó a mi lado, pero yo estaba como clavado en mi sitio, mirando el rincón donde acostumbraba sentarse mi pobre Asisa, y las lágrimas me corrían silenciosas por las mejillas. Y mi madre me dijo, «Ah, hijo mío, ya hace diez días que estoy sola en esta casa vacía y sin dueño. Diez días hace que tu padre murió en la misericordia de Alá». Y yo dije, «Oh, madre, en estos momentos estoy dominado completamente por el recuerdo de mi pobre Asisa, y no podría consagrar mi dolor a otra memoria que la suya. Pobre Asisa, tan abandonada por mí, tú que me querías de veras, perdona a este miserable que te atormentó y que está excesivamente castigado por sus culpas y traiciones. Ahora bien, mi madre notaba lo profundo y verdadero de mi dolor, pero seguía callando. Por lo pronto se apresuró a curarme las heridas y a traerme con qué recuperar las fuerzas. Después de estos cuidados siguió prodigándome sus ternuras y velaba a mi lado diciéndome, «Bendito sea Alá, oh hijo mío, porque no te han sobrevenido peores calamidades y has salvado la vida». Y así, hasta que estuve completamente restablecido, aunque seguía enfermo del alma y atormentado por los recuerdos. Un día después de comer, mi madre vino a sentarse a mi lado y me dijo, «Oh, hijo mío, creo que ha llegado la ocasión de entregarte el recuerdo que me confió la pobre Asisa antes de morir, 
pues me encargó que no te lo diese hasta que te condolieses por ella, y hubieras abandonado definitivamente los malos lazos que te sujetaban. Enseguida abrió un cofrecillo y sacó de un paquete esa tela preciosa en que está bordada la segunda gacela que tienes delante de los ojos, oh príncipe diadema. Y mira los versos que se entrelazan en las orillas. Llenaste mi corazón de tu deseo para sentarte encima y triturarlo. Acostumbraste mis ojos a velar y en cambio tú dormías. Ante mi vista y ante los latidos de mi corazón, tuviste sueños extraños a mi amor, cuando mi corazón y mis ojos se derretían de deseo por ti. Por Alá, hermanas mías, cuando me haya muerto, escribid en el mármol de mi tumba, Oh, tú que marchas por el camino de Alá, he aquí la tierra en que descansa por fin una esclava de amor. Al leer estas estrofas lloré abundantes lágrimas y me golpeé las mejillas, y al desenrollar la tela cayó un papel en el cual aparecían estas líneas escritas por la propia mano de Asisa. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. cuando llegó la centésima vigésima octava noche, ella dijo, y al desenrollar la tela cayó un papel en el cual aparecían estas líneas escritas por la propia mano de Asisa. Oh mi primo muy amado, sabe que fuiste para mí más querido y más preciado que mi propia sangre y mi vida, así es que después de mi muerte seguiré suplicando a Alá que te haga feliz y puedas vencer a todas las que elijas. Conozco las muchas desgracias que ha de acarrearte la hija de Dalila la Taimada. Sírvanle de lección, y ojalá puedas alejar para siempre el amor nefasto de las mujeres infames. Ojalá aprendas a librarte de ellas. Bendito sea Alá, que se me lleva antes que a ti, para no obligarme al dolor de presenciar todos tus sufrimientos. Te ruego por Alá, que conserves como recuerdo de mi despedida esa tela en que aparece bordada una gacela. Me ha acompañado durante tus ausencias. Me la envió la hija de un rey, la princesa de las islas del Alcanfor y el Cristal, llamada Set Donia. Cuando te veas agobiado por las desgracias, acude en busca de la princesa Donia, en el reino de su padre, en las islas del Alcanfor y el Cristal. Pero sabe, oh Asís, que no están destinados a ti la hermosura ni los encantos incomparables de esa princesa. No vayas a inflamarte de amor por ella, porque no ha de ser para ti más que la causa que te saque de tus aflicciones y ponga fin a las tribulaciones de tu alma. Wassalam, oh Asís. Al leer esta carta de Asisa, oh príncipe diadema, me conmovió más hondamente la ternura, y lloré todas las lágrimas de mis ojos. Mi madre lloró conmigo, y aquello duró hasta que cayó la noche. Permanecí un año entero sumido en esta tristeza, sin encontrar alivio. 
Entonces pensé en la partida, dispuesto a buscar a la princesa Donia en las islas del Alcanfor y el Cristal. Y mi madre me alentó mucho diciéndome, «Ese viaje te distraerá y hará que se alivien tus pesares. Y he aquí que va a salir de nuestra ciudad una caravana de mercaderes que se está preparando para la marcha. Únete, pues, a ella, compra mercaderías y vete». Pasados tres años, podrás regresar con esta misma caravana, y habrás olvidado toda la amargura que pesa sobre tu corazón. Y entonces, al ver desahogado tu corazón, me consideraré feliz. Hice pues lo que me había indicado mi madre, y después de comprar excelentes mercancías me uní a la caravana, y viajé con ella por todas partes, pero sin tener ánimos para exhibir mis géneros. Al contrario, Todos los días me sentaba aparte y cogía la tela, recuerdo de Asisa, la extendía delante de mí y la miraba durante mucho tiempo llorando. Y así siguieron las cosas hasta que después de un año llegamos a las fronteras en que reinaba el padre de la princesa Donia. Eran las siete islas del Alcanfor y el Cristal. Ahora bien, el rey de ese país o príncipe de Adema se llama el rey Charamán y es efectivamente el padre de la princesa Donia, que sabe bordar con tanto arte esas gacelas que envía a sus amigas. Pero al llegar a este reino pensé, oh Asís, de que pueden servirte, oh pobre lisiado, todas las princesas y todas las jóvenes del mundo, de que han de servirte cuando te han dejado el vientre tan liso como el de una mujer. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y discreta, según su costumbre, se cayó hasta el otro día. Pero cuando llegó la centésima vigésima novena noche, ella dijo, de que pueden servirte, oh pobre lisiado, todas las princesas y todas las jóvenes del mundo, de que han de servirte cuando te han dejado el vientre tan liso como el de una mujer. Pero recordando las palabras de Asisa, me decidí a emprender las investigaciones necesarias y a recoger los datos que me pudieran servir para ver a la princesa. Todos mis trabajos resultaron baldíos. Nadie me supo indicar el medio que yo buscaba y ya empezaba a sentirme completamente desesperado cuando un día, paseándome por los jardines que rodean la ciudad, queriendo olvidar mis pesares con el espectáculo de aquel delicioso verdor, llegué a la puerta de un espléndido jardín de árboles magníficos con cuya sola contemplación hallaba descanso el alma dolorida. Y en la tarima de entrada estaba sentado el guarda del jardín, un venerable jeique de simpático aspecto, en cuyo rostro se adivinaba la bendición. Entonces me adelanté hacia él, y después de las alemas acostumbradas le dije, «Oh, Heike, ¿de quién es este jardín?» Y él contestó, «De Seth Donia, la hija del rey. Puedes, oh hermoso joven, entrar y pasearte un momento y respirar el perfume de las flores y las plantas». Y yo dije, «Cuánto te lo agradezco, pero...» ¿No podrías permitirme, oh venerable Heike, 
que aguardase oculto detrás de un macizo de flores la llegada de la princesa, y así alegraría mi vista con una sola mirada que le dirigiesen mis párpados? Él dijo, por Alá, eso no. Entonces lancé un gran suspiro, y el jeique me miró con ternura, me cogió de la mano y entró conmigo en el jardín. Así anduvimos juntos hasta un sitio encantador al que daban sombra unos hermosos árboles. Cogió frutas de las más maduras y de las más deliciosas y me las ofreció de este modo. Refrescate, y te advierto que sólo la princesa Donia conoce su sabor. Después dijo, siéntate, que ahora vuelvo. Y me dejó un instante para volver cargado con un cordero asado, y me convidó a comerlo con él. Y cortaba para mí los pedazos más sabrosos, y me los ofrecía con la mejor voluntad, y yo estaba confundido con tantas bondades y no sabía cómo darle las gracias. Ahora bien, mientras estábamos comiendo y charlando amistosamente, oímos que se abría la puerta del jardín, y el jeique se apresuró a decirme muy alarmado, «Levántate enseguida y escóndete en ese macizo, y sobre todo no te muevas», y yo me apresuré a obedecerle. Apenas estaba en mi escondrijo, vi que asomaba por la puerta la cabeza de un eunuco negro, y preguntó en voz alta, «Oh, jeique, ¿hay alguien por ahí? Porque llega la princesa Donia». El jeique contestó, «Oh, mi buen eunuco, no hay nadie en el jardín», y se apresuró a abrir las dos hojas de la puerta. Entonces vi llegar a la princesa Donia, y creí que era la misma luna que bajaba a la tierra. Tal era su hermosura que me quedé clavado en el sitio, aturdido, sin movimiento, muerto. La seguía con la mirada sin poder respirar, a pesar del afán que sentía por hablarle. Y permanecí inmóvil durante todo el paseo de la princesa, lo mismo que el sediento del desierto que cae sin fuerzas a orillas del lago, y no puede arrastrarse hasta la onda líquida. Comprendí entonces, oh mi señor, que ni la princesa Doña ni ninguna otra mujer correrían peligro junto a mí. Aguardé, pues, que se alejase la princesa, me despedí del jeique y marché en busca de los mercaderes de la caravana, diciendo para mí, oh Asís, ¿qué han hecho de ti, Asís, un vientre liso que ya no puede domar a las enamoradas? Vuelve junto a tu pobre madre, y allí podrás morir en paz, en la casa vacía y sin dueño. Porque la vida ya no tiene ningún objeto para ti, y a pesar de los trabajos que había pasado para llegar a aquel reino, fue tal mi desesperación que no quise poner en práctica las palabras de Asisa, aunque me había asegurado formalmente que la princesa Donia sería la causa de mi felicidad. Salí, pues, con la caravana encaminándome a mi tierra, y así he llegado a este país que está bajo el poder de tu padre, oh príncipe de Adema. Y tal es mi historia. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co.
1001 noches.co